0: Olá a quem está aí desse lado. A Filipa é instrutora de yoga, certificada internacionalmente pela Yoga Alliance, e vai conversar aqui conosco sobre a prática de yoga e o yoga na sociedade nos dias de hoje. Então, desde 2007 que a Filipa pratica yoga e formou-se na Alemanha, Portugal e Índia. E é fundadora e CEO da Escola Vinyasa Yoga Porto e da Path of Yoga. Quem conhece a Filipa, dirá que é uma mulher com garra, resiliência e com compromisso e dedicação enormes para tudo o que faz. Se alguma vez fizerem uma aula guiada com a Filipa e acharem que o yoga é fácil e calmo, boa sorte, pois terão pela frente um enorme desafio. A Filipa, uh, Filipa é um gosto enorme falar contigo, tenho a dizer que te conheço graças à minha namorada Luísa, e diria que. Se calhar uma boa parte das pessoas que nos ouve virá sensivelmente do mesmo contexto que eu, ou seja, serão jovens estudantes universitários com um curso provavelmente relacionado com a saúde, e que nesse aspecto somos muito acostumados a ver a saúde com algum pragmatismo, mas também conservadorismo. E por isso, desde cedo, é a minha intenção quebrar esses tabus e preconceitos, falar um bocadinho aqui contigo sobre o yoga e a sua contribuição para o bem-estar e para a saúde das pessoas, porque, pronto, eu não vou considerar o yoga um desporto, não é? Porque não é, sim,
1: sim. Não, mas, não é mas é
0: uma prática uh, física e mental que contribui para, para esse bem-estar.
1: Exato, Vasco. acho já obrigada pelo convite de estar aqui, porque eu acho que realmente é, é importante, se abordarmos estes temas e, uh, e pronto. É isso, vamos ver o que acontece
0: <risos> Obrigado Eu, olha, eu tenho uma primeira pergunta Porque acho que é mais fácil assim Eu vi que tinhas uh, formação Na área uh, Na área das artes plásticas Também uh, na parte da terapêutica uh, E massagens e meditação Antes do yoga, diria eu Mas Sim. consegues nos contextualizar Então o que é que fazias antes E o que é que isso <risos> contribuiu Ou como é que isso te conduziu à prática de yoga
1: Uh, olha, assim, um, a nível de artes plásticas é, no fundo foi, foi aquilo que eu estudei um, e, e que realmente eu, eu neste momento eu gosto de fazer como, como hobby, como passatempo, uh, acabou por ser um pouquinho isso porque infelizmente no nosso país um, é, é muito complicado conseguir sobreviver com arte e, um, e acabou por ficar assim um bocadinho uh, de fora do, dos planos. Ainda quando quando eu estava a, a terminar os meus estudos, surgiu a oportunidade, assim numa numa forma de brincadeira, de fazer uma um curso de, como terapeuta holística e, e na verdade acabei por descobrir aí também uma vocação e algo que eu gostava de fazer e, e foi a minha profissão durante 10 anos, Vasco. Eu fui terapeuta de, de massagem durante 10 anos. Um, tinha, tinha o meu próprio gabinete atendia pessoas um, pronto, entretanto aí no meio também tive necessidade de começar a procurar a meditação um, e, porque senti, senti essa, essa necessidade também de, de cuidar de mim uh, de virar um pouquinho mais para dentro e procurar algo mais Uh, então comecei a praticar a meditação e, uh, e algumas formas também de, de trabalho energético uh, e, e é aí que se começa depois a, a, a juntar uh, a parte do yoga porque eu comecei na altura uh, a seguir um, um, um lama tibetano uh, estou com o lama Lobsang e uh, com estou quem que fui pergunta. sim, é sim. Um lama tibetano. É um monge, um monge budista, okay, assim para boa. especificar, ok? Uh, com quem aprendi algumas técnicas de, de meditação, trabalho energético, e na altura ele também dava a uh, formação de Lu que é o Yoga Tibetano, está bem? É um yoga um bocadinho diferente daquele que eu ensino neste momento, porque uh, tem um trabalho muito mais energético, não tem a ver tanto com a parte física até porque os asanas, as posturas são um bocadinho mais paradas, mas tem muito mais trabalho energético e propriamente físico. Uh, então foi por aí que eu comecei, E uh, só que a certo momento, eu que era uma pessoa muito ligada uh, ao desporto, sempre fui muito ligada ao desporto, senti necessidade de algo mais para o meu corpo, eu, ou seja, eu comecei por fazer todo o trabalho energético, todo o trabalho interno, eu, se calhar... Eu costumo dizer a brincar meio a brincar meio a sério e comecei ao contrário das outras pessoas, não é? Normalmente as pessoas uhum. começam pelo trabalho físico e depois vão para a parte interna. E eu comecei por trabalhar o que estava lá dentro para vir para o de fora. E, e a certo momento comecei a sentir necessidade de realmente de algo mais físico, ok? Algo uhum. que me desse mais uh, uh, mais trabalho físico, até porque para estar em posturas meditativas muito tempo e tudo é necessário realmente ter uma boa condição física. Não é fácil permanecer -se, se isso também não existir, se não existir esse cuidado físico. Então, aí começa a minha busca por outro tipo de, de yoga. E foi quando eu encontrei o Ashtanga, o Ashtanga Vinyasa, e comecei a praticar como autodidata, na altura. Eu acho que se calhar é assim que todos nós começamos, não é? Como autodidata, a explorar, autodidata, a explorar um pouquinho.
0: Uhum, e já encontravas e... essas ferramentas na internet, porque coisas há é muita, muita Olha... muitos vídeos, pessoas que praticam e, e partilham, não é?
1: Sim, uh, eu tive um bocadinho uh, aquela, uh, aquela coisa que quase todos os meus alunos têm, que eu já me parei com várias pessoas, que têm aquela dúvida. Uh, eu deparei-me com um problema que foi demasiados estilos de yoga, ok? E cheguei um ponto, eu era um bocadinho assim, achava que só existia uma coisa, não é? Como e é? cheguei a um ponto e, e fiquei um bocado baralhada. Aquilo era muita confusão para mim, porque depois havia muitos nomes e eu não percebia as diferenças, então comecei a fazer também uma pesquisa e tentar perceber porque é que havia tanta coisa e o que é que elas tinham de comum, o que é que tinham de diferente e, um, e testei, houve uma fase em que eu tive em testes, não é? a ver o que é que funcionava comigo e percebi que realmente uh, aquilo que se enquadrava mais uh, em mim era o astanga e o vinyasa que no fundo é, é, foi aquilo que, que me conduziu até este momento também, um, e comecei a fazer eu algumas coisas, e comecei a querer partilhar, uh, e pronto, entretanto fiz a minha formação uh, na Índia, não, não fiz cá em Portugal, fui fazer a minha formação à Índia, nesses dois estilos, e, uh, e pronto, enquanto estava na Índia as coisas começaram a, a fluir naturalmente, eu... Como é que tenho de explicar? Eu não procurei propriamente nada e eu enquanto estava a fazer a minha formação na Índia, eu acho que eu posso dizer que já tinha pessoas cá em Portugal a mandar-me mensagens quando eu chegasse queriam que eu fosse dar aulas nos estudos deles, pronto. Sim. Então, eu não tive propriamente que Achas... procurar, nem que andar Sim. à procura de nada, sabes? O Yoga veio ter comigo, acho que é assim que eu digo.
0: Achas que isso era fruto das partilhas que antes fazias e, e que as... Sem dúvida. Ok. Sem
1: dúvida. Uh, porque... Sim como eu comecei eu comecei a, a, a minha prática de yoga e comecei realmente a ver benefícios logo imediatos e também já tinha o Lujong uh, comecei a querer partilhar então também comecei a fazer vídeos das minhas sequências uhum. uh, eu não, não partilhava a minha prática da Ashtanga nunca, nunca partilhei mas as minhas sequências de, de Vinyasa Flow eu comecei a partilhá-las nas redes e na altura lembro-me perfeitamente ninguém fazia isso, sabes? Ou muito pouca gente fazia isso uh, com com a vontade que, que eu fazia eu realmente expus-me bastante e eu acho que foi um pouquinho isso também que as pessoas uh, viram e gostaram e, e quiseram mais e quiseram ir à procura e quando viram, quando se perceberam que eu estava na Índia estava a fazer formação e continuava a fazer esses posts e essas partilhas, então uh, as pessoas começaram a, a a procurar e uh, eu, lembro, eu lembro uma situação muito engraçada, várias situações, mesmo depois de ter chegado a Portugal e ter aceito convite de algumas escolas onde, onde trabalhei, eu lembro que apareciam alunos nas aulas sem, sem marcar, na altura não existia a questão das marcações, não é? Uhum. Uh, apareciam os alunos nas aulas, tinham à porta a perguntar se podiam fazer aquela aula outros que só queriam me conhecer porque tinham visto um vídeo na, no Facebook na altura nem sequer tinha Instagram no Facebook e que se tinham identificado e gostaram muito e só me queriam conhecer e, e falar um bocadinho comigo pronto. então passei uma fase assim um bocado estranha Uh, mas posso dizer que muitos dos alunos que chegaram até mim e, e mesmo os convites que recebi das escolas onde trabalhei vieram através das redes e daquilo que eu publicava nas redes. E eu considero isso bastante importante.
0: Uhum. É engraçado porque assim, agora em retrospectiva parece tudo muito simples, muito fácil. Mas aposto que das pessoas que praticam e e que nos estão a ouvir até podem pensar, ah, eu também pratico, também partilho e não consegui uh, aprender yoga assim com tanta facilidade, nem criar uma escola de yoga, não é? Por isso, por isso foi um processo muito longo, não é?
1: <risos> foi, foi um processo longo, é assim, eu, eu vou-te ser sincera, Vasco, eu não senti grande dificuldade, mas sou eu, sabes? E, eu, eu senti que realmente as coisas, de certa forma, foram um pouco facilitadas para mim. Eu não sei se pela disciplina que eu tinha e, e pela dedicação que eu mostrava, mas eu costumo dizer, e foi assim que eu senti, as coisas foram acontecendo, sabes? Então, desde que eu decidi fazer a formação, tudo se foi encaixando, foi acontecendo, foi como se já tivesse que ser, sabes? Uhum. Portanto, é como se aquilo já tivesse à minha espera. Uh, é assim que, que eu sinto eu acho que quando tu tentas forçar algo queres algo para a tua vida e tentas forçar isso não vai fluir uh, uh, quando é algo que tem que estar na tua vida que te pertence eu acho que okay, foi com naturalidade sabes? e, e eu, eu sinto que foi isso que aconteceu um bocadinho com, com o yoga até porque depois na altura eu, eu fui obrigado entre aspas, não é? a conjugar as duas profissões a uh, o yoga, né? uh, o ensino do, da prática do, do yoga com as terapias e depois eu houve uma fase que eu tive que fazer opções não é e não dava para e olha que eu trabalhei em terapias durante 10 anos e tinha pessoas realmente já há muitos anos clientes há muitos anos e, e eu realmente eu gostava daquilo que fazia as pessoas gostavam do meu trabalho mas o yoga foi muito mais rápido e um... Não sei explicar, eu acho que também tem a ver com, com a dedicação, com a prática diária, sabes? Que realmente transforma e, e quando acontece transformação em nós, as outras pessoas também sentem isso, veem isso e querem isso e eu acho que se calhar foi um pouquinho por aí é, que as coisas começaram a, a fluir tão rapidamente.
0: Uhum.
1: Não sei, é, uhum. é o meu, a minha visão da coisa.
0: Uhum. E acho que isso acaba de ser um bom, uma boa plataforma, digamos assim, para um, aquela reflexão que eu vou partilhar contigo, que é, durante uh, pronto, no início da pandemia, com o confinamento, muitas pessoas passaram a, a ter que ficar em casa e deixar as suas atividades físicas e extracurriculares, um, e, pronto, muita gente ou porque ia ao ginásio, ou porque praticava alguma coisa em equipa, um, ou porque não praticava nada e sentiu essa necessidade eu sinto que o yoga acabou por se tornar por se tornar muito por se tornar uma grande oportunidade para essas pessoas porque é algo que nós podemos fazer sozinhos e não precisamos de grande equipamento nem de grande espaço Exato. tu sentes que as pessoas procuram o yoga por uma questão mais física mais mental por uma questão de ter tempo livre e se querer indicar a si mesmas, o que é que o yoga normalmente representa no início do caminho de um, de um praticante?
1: Uh, olha, acho que varia muito. Uh, varia muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que realmente vêm mesmo só pela parte física, uh, porque, sobretudo, uh, o estilo que eu ensino uh, tem uma componente física bastante forte. E, e vêm mesmo só por essa parte e depois é que. Uns acabam por se apaixonar e, e querer mais e realmente perceber que é mais. Outros, quando se apercebem que é mais, deixam de querer, ok? Uh, porque não é fácil gerir tudo o que vem a seguir. E, e depois tem alunos que já estão conscientes, já estão mais conscientes e sabem o que é, que, o que é realmente o, o caminho de yoga e vêm mesmo à procura de trabalho interno, sabes, de desenvolvimento pessoal. Uh, que é sobre isso que, que se trata no fundo o yoga, é sobre desenvolvimento pessoal, é sobre autoconhecimento uh, a, ao nível mais profundo e, e há pessoas que já estão despertas nesse sentido, são poucas uh, mas existem mas a maior parte das pessoas não sabe muito bem ao que vem <risos> então são ali abanhadas um bocado de surpresa uh, e depois agir é giro de ver as reações não é? uh, porque abana é muita coisa Imagina e para quem,
0: ou seja, para quem não pratica e está a ouvir neste momento, porquê é que então se considera que o yoga acaba por ter um impacto físico, mas também emocional e psicológico na sua prática? Ou seja, para quem não sabe mesmo de todo, porquê é que isso acontece?
1: Olha... Hum... A primeira coisa assim, a mais evidente, é que o trabalho da no trabalho de postura, todas as posturas que nós fazemos é, no fundo, é terapia, é yoga terapia, está bem? Todas as posturas, elas estão a trabalhar alguma coisa no teu corpo, algum órgão, alguma, ou a parte nervosa, ou mesmo o rim, ou o fígado, ou o coração, todas as posturas trabalham alguma coisa no teu corpo, Uh, a nível físico, a nível de, de saúde física, está bem? Uh, isso acho que é um dos pontos que se as pessoas não sabem, deveriam saber, que não é só chegar ao tapete e fazer medo dos exercícios como se estivesse a fazer ginástica sem interesse nenhum, não. Todas as posturas elas estão a trabalhar alguma coisa, está bem? Uh, mesmo a nível de, imagina, vou dar um exemplo problemas de tiroides, existem posturas específicas para trabalhar esses problemas de tiroides uh, ou estômago, pronto, variedíssimas coisas. Portanto, isso é uma da, das coisas que acontece. Depois, vem um outro trabalho que não é tão evidente, mas que acaba por acontecer, que é quando tu começas a praticar postura, asana ou seja, trabalho da asana, e ele é repetido, é diário e é repetido, Tu tens que enfrentar várias, vários obstáculos que te aparecem diariamente na tua prática e, e tens que te deparar com, tens que aceitar no fundo a tua condição que nem sempre é aquela que tu desejavas ter, está bem? Uns dias se calhar o teu corpo vai reagir bem e tu vais ficar todo feliz e o teu ego vai ficar todo lá em cima, não é? E há outros dias em que o teu corpo não vai responder da forma que tu queres e vai -te trazer frustração, vai-te trazer angústia. Uh, ou então o, o tempo que tu perdes ali a tentar construir uma postura, para além do trabalho do ego, o trabalho do ego é, é, acontece realmente, eu acho que é das coisas que, que mais acontece no tapete é o trabalho do ego, uh, mas para além disso um, vai-te fazer também é, dar tempo para pensar em coisas que tu não querias enfrentar, sabes, problemas do teu dia-a-dia. Um, aquela discussão que se calhar tu tiveste para perceber porque é que ela aconteceu o que é que podias ter feito diferente ou seja, aquela hora que tu passas ali aquela uma hora, uma hora e meia que tu passas no tapete a tentar ouvir o teu corpo, a perceber como é que ele funciona vai-te dar tempo para tu chegares a conclusões que não chegarias se estivesse a fazer as tuas tarefas de dia-a-dia ok portanto, é, eu costumo dizer que a prática do asana é uma meditação é uma meditação em movimento que te permite criar espaço na tua mente para ordenar, realinhar coisas e isso vai permitir transformação, vai permitir quando tu pensas sobre as coisas, tens tempo a pensar sobre elas, aí é que começa o autoconhecimento, a autoanálise e é dessa autoanálise que começa a surgir a transformação. E surge transformação quer física e quer mental. Ok, portanto a maior parte dos praticantes sem se dar conta começam a ter atitudes diferentes no seu dia-a-dia -dia, uh, e, e a mudar mesmo hábitos uh, sem forçarem nada Automaticamente eles começam a fazer isso porque começam a ter esse tempo para reorganizar coisas dentro deles começam-se a permitir parar para se ouvirem e eu acho que isso é das coisas mais importantes que a prática traz.
0: Mas ainda assim, eh, apesar de ser uma meditação em movimento, como disseste, existe normalmente, não sei a ideia que eu tenho, um momento de meditação eh, também da forma parada, mais calma, digamos assim, sempre no final da prática de yoga, certo ou errado? Uh,
1: depende do, da prática, depende dos estilos. Um, no Ashtanga, não temos muito tempo, não, não costumamos meditar no final da prática, temos algumas posturas uh, realmente sentadas, uh, mais introspectivas, uh, mas não são propriamente posturas em que tu estás em meditação. No final, quando terminas a tua prática, se quiseres fazer essa meditação ou mesmo antes de começares, podes fazer, mas ela não está integrada. incluída, integrada na, na sequência. Ok, uh, mas claro que é bom complementar com com meditação, sim, a prática, eu acho que a meditação é um, uma componente muito, muito importante. Olha, dou-te um exemplo, eu hoje tive, tive um dia difícil, não é? A nível de prática, então fiz muito pouco asana, não, não, estava, não estava a sentir que hoje tinha que, que fazer trabalho físico.
0: Asana é significado de postura?
1: Sim, é postura, sim, desculpa. Um, então hoje fui para o tapete e comecei a fazer a minha sequência e chegou um momento que eu disse, não dá, não é isto que eu quero hoje, não é isto que eu estou a precisar. Então acabei, aquilo que eu tinha para fazer, fiz muito, pouco, muito pouca postura física e no final sentei-me e meditei. Tirei um tempo para meditação porque era isso que eu estava a precisar no momento. Então também é importante nós sabermos ouvir o nosso corpo, está bem? Mas... Para sabermos ouvir o nosso corpo precisamos de prática e disciplina diárias, tá? Porque é muito fácil nós confundirmos preguiça com necessidades reais. Uhum. Um praticante recente, uma pessoa que começa a praticar recentemente, é fácil dizer ah não, eu vou ser, uh, eu vou, tenho que ser paciente e tenho que compreender o meu corpo e tenho que ser meio comigo, então hoje não vou praticar. E muitas vezes isto é desculpa para preguiça, tá? Então, para tu saberes distinguir isso, já tens de ter aqui alguma, algum background, né? Uh, para saberes distinguir a preguiça da necessidade real daquilo que estás a precisar realmente na, uh, naquele dia. Portanto, e confundem-se muito facilmente. É preciso ter alguma atenção.
0: Ok. Um, há um bocado falámos sobre as pessoas que começam a praticar yoga e de que forma é que elas veem a prática de yoga uhum. de que forma é que ela se enquadra na sua vida ou seja, se é para uma componente física, se é emocional se é o tempo livre, se é ambas hum, dirias que ao final de quanto tempo é que as pessoas começam a compreender melhor o yoga não como uma simples coreografia de movimentos e passam a ter gosto naquilo que esses movimentos representam na coreografia eu consigo compreender isto porque por exemplo Durante muitos anos eu pratiquei karaté e as pessoas que são de fora podem interpretar o karaté como ele, como ele é mais realmente, ou como uma parte mais física, ou então simplesmente como uma fantochada, digamos assim, de, de movimentos. Mas eles têm todos eles um significado. Eu às vezes relaciono um bocadinho o yoga com as artes marciais e vejo isso também da mesma forma. Hum, só quem pratica acaba por perceber de que forma é que aquilo contribui para a sua vida no dia-a-dia. -dia. Isso começa, isso demora algum tempo a dar esse clique? Uh,
1: depende, Vasco, depende muito das pessoas, não há uma regra, uh, porque nós somos todos diferentes, não, é? não, não fomos feitos todos da mesma forma e não tivemos todas as mesmas experiências, não, não vivemos todos a mesma realidade. Então, uh, por exemplo, se calhar para ti pode demorar um mês a conseguires perceber isso perceber como é que a coisa funciona ou até menos e pode haver pessoas que se só ao final de um ano ou nunca então uh, vai depender muito de pessoa para pessoa não, não há propriamente uma regra um, e por aquilo que eu tenho assistido não existe mesmo e há pessoas para quem realmente é mais simples uh, que passam pelo processo sem grandes dificuldades ou com uma aceitação já uh, brutal e, e uh, e boa e há outras pessoas que nunca aceitam sequer a transformação que acontece nem as coisas que começam a surgir e depois é muito interessante porque nós assistimos a, a, a uma coisa gira que é as pessoas que mais uh, como é que tenho de explicar isto as pessoas que mais negam essa transformação que mais resistência criam a essa transformação que inevitavelmente vem com a prática do yoga uh, são as que mais sofrem é? é também são as uh, que mais se surpreendem diz, desculpa são
0: as que mais surpreendem
1: sim, as que conseguem ultrapassar isso depois no final uh, se calhar são as que, as que mais crescem, sabes e as que mais surpreendem e é que depois realmente mais coisas boas uh, uh, recebem mas não, uh, não é um processo fácil Tá? então as pessoas às vezes vêm achar que o yoga é para relaxar tá? é para respirar, relaxar e é só sorrisos, coisas bonitas e não é verdade a maior parte das vezes é o oposto porque enquanto estás ali no tapete vem tudo lá de cima, todo o lixo que teve lá escondido, durante anos que tu não fizeste nada vem, começa a vir, começa a surgir tá? e nem toda a gente tem capacidade para gerir isso e há pessoas que saem chateadas da prática, e depois todos os dias mudam, não é? Ah, há pessoas que choram, há pessoas que riem, há pessoas que ficam imensamente grátis, há pessoas que vão embora e desistem, e depois voltam-se, zangam, andam nesta coisa, zangam, voltam, zangam, voltam. Eu tive, eu tive isto, eu quando comecei a praticar, eu, eu passei por este processo do preciso disto, tenho que praticar e praticava e depois havia uma fase que eles zangava-me com a prática e dizia, não quero isto para nada, isto não serve para mim e vou praticar outra coisa e depois passado um mês, não, eu preciso daquilo voltava a sentir a necessidade e voltava, sabes então eu também, eu passei por esse processo e compreendo hoje que quanto mais negamos quanto mais negarmos e resistirmos mais difícil é, vêm as lesões ok, vêm as dores contínuas uh... Porquê? Porque há muito trabalho interno para ser feito e, e a maior parte das pessoas não quer isso, quer ah, relaxar, desligar, não é? A maior parte das pessoas que procuram yoga não quer na verdade transformação. Uhum. quer só desligar naquele momento, não é? Uh, e por isso é que existem vários tipos de estilos e de práticas de yoga. Já agora se me permite?
0: Sim, sim, vou... eu também ia passar por aí.
1: Uh, porque é assim, uh, todos eles têm o mesmo objetivo. Tá? O propósito deles é todo o mesmo, contudo uh, com uns estilos, chegas lá mais rápido com outros, está bem? Uh, e uh, eu vou falar dos estilos, dos dois estilos que eu conheço, bem, porque são aqueles que eu ensinei em si, que é o Ashtanga e o Vinyasa, Flow, e, e eles são bem distintos uh, a nível daquilo que tu recebes, e por uma simples razão, Vasco enquanto o astanga ele tem uma sequência fixa que tu tens de praticar aquela mesma sequência todos os dias diariamente e é sempre igual e as pessoas dizem ai ah, que seca mas o facto de, sempre, de ser sempre igual te permite perceber quais são as diferenças de um dia para o outro e analisar e trazer-te uh, tempo para tu olhares para dentro porque tu estás a praticar sozinho não tens um professor que te guie dizer, agora vamos fazer isto ou seja, a sequência não muda todos os dias e não tens ninguém sempre ali a dizer o que tens que fazer. A tua atenção não está fora, ela está dentro. E isso vai-te permitir uma, uma transformação muito mais rápida. O Vinyasa Flow é o oposto. Tu, tu tens, sempre que vens a uma aula, não sabes o que vai acontecer. A sequência é sempre diferente. Tu tens de prestar atenção ao professor, ao que ele está a dizer, ao que ele está a fazer. Portanto, a tua atenção está fora. A tua atenção não está dentro. Então... Uh, a parte física ela está a ser trabalhada da mesma forma mas vais demorar muito mais tempo a chegar aonde queres porque a tua atenção não está totalmente lá dentro ela está dividida tá? e a maior parte das vezes está cá fora então uh, é a grande diferença de, destes dois estilos que são aqueles que eu, que eu conheço bem
0: uhum, e ainda o, o power vinyasa yoga, não é? que é mais físico
1: Isso. o power é está ligado ao vinhaça, portanto não há grande diferença a não ser realmente a exigência uh, a nível da, de, da sequência que uh, acaba por ser um bocadinho mais forte, não é? Mas a nível daquilo que eu estava a falar é exatamente igual ao vinhaça falou a tua atenção está fora, está externa uh, e depois temos aqui também a questão do ego, não É, é muito mais fácil haver a explosões de ego e, e, uh, e egos alterados numa, numa, numa aula de power vinyasa ou vinyasa flow do que, por exemplo, numa aula da uhum. porque Numa aula da estanga, quer que tu gostes da postura, que que não gostes, vais ter que a fazer, quer que tu consigas fazer bem ou não consigas, vais ter que a fazer, ponto final. Uhum. Então, uh, é, uma, é uma grande diferença nesse aspecto. E traz-te tra resultados mais rápidos, claro.
0: Sim, ou se calhar um tempo. exemplo, ou seja, eu sendo homem tenho mais facilidade nas posturas de mais exigência física e uhum. mais dificuldade nas de flexibilidade ou mobilidade ou elasticidade, por exemplo. Se calhar, é como tu dizes, o meu ego, o meu ego ficava mais alterado, digamos assim, positivamente, nas aulas do Power Finança, porque Exatamente. via que comparativamente com os outros colegas conseguia fazer as coisas com relativa facilidade, digamos assim, sim, sim. e se calhar nas outras não eu, eu também já agora aproveitava, por exemplo, para dar um bocadinho aqui a minha experiência pessoal de quem fez algumas aulas pontuais <risos> que, por exemplo, eu lembro-me de fazer algumas posturas e lá está a ter mais facilidade, mais dificuldade mas lembro de fazer na escola, por exemplo na altura, durante o ano e agora na época de maior calor lembro-me de fazer em casa Uh, e de estar numa postura, pronto, um bocado. é nem sei caracterizar bem, eu estava a fazer o que me mandavam. Uh, e lembro-me de estar assim, uh, dobrado sobre o tronco, e de estar a olhar para a minha barriga e pensar: bolas, caramba, é eu que me sinto, pronto, relativamente confiante, não é? Durante o dia, porque não acho que tenho, pronto, assim, não estou perfeito no, 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 para, para comigo, mas sinto-me relativamente confortável. Agora que estou aqui todo torcido. Vejo tudo isto aqui que eu não quero na minha barriga, mais, e que eu desejava tirar. Uh, e acho que quando estavas a falar sobre a forma como nos confrontamos com as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes, Sim. também passa um bocadinho por aí. Seja, por exemplo, não conseguir chegar com as mãos ao chão, seja não conseguir fechar aquela torção, seja confrontarmos com as nossas limitações físicas, acaba por ser um bocadinho por aí também, não é?
1: Sim, sem dúvida, uh, e daí vem uh, a aceitação, o trabalho de aceitação também, Exato. Não é? uh, que não é fácil, não é um trabalho fácil e que todos nós precisamos, que é trabalhar a aceitação, portanto uh, a, a prática de yoga ela, ela é física, mas esse trabalho físico traz te muito outro trabalho que está escondido, não é? que não se vê nas fotografias e, e nas coisas, uh, que é muito interno.
0: Exato, e dos pensamentos que durante a prática não estão Sim. em áudio no vídeo, Exatamente. mas que aparecem na cabeça, não é?
1: Exatamente, e que, e que vêm em loop, sabes? Porque eles surgem e tu automaticamente eles estão a surgir e tu estás a dizer, mas porquê? Mas porquê é que estou assim? E porquê é que não sei o quê? porque é que ontem fiz e hoje eu não faço? E porquê é que não consigo? E porque Sabes, começa tudo a... a... A desenrolar-se e tu começas a pensar sobre os assuntos e é começa o teu trabalho realmente pessoal e que nem toda a gente quer, quer ter esse trabalho, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho simples, esse de aceitação, não é?
0: Exato, eu acho que assim com estes exemplos conseguimos traduzir, entre aspas, para quem não pratica ou não praticou ou nunca experimentou, uh, o que é que é estas questões de aceitação ou de ou de trabalho mais emocional significam durante a prática acho que acabo ser muito confrontar com estas nossas limitações
1: sim, e por exemplo sim. Ver,
0: ver as outras pessoas ao lado a conseguir fazer aquilo com muita facilidade e, e ah, eu nem por sombras a achar que anatomicamente consigo cumprir aquela direção ou aquela flexibilidade